0: Можно, начинать. Привет. Вы слушаете подкаст «Кухня времен» Леонида Ильича. Юрий Дудь на пару с каким-то пацаном хвалит Кунилингус. Того, гляди, дойдем до того, что Артемий Лебедев объявит себя гомосексуалистом, а Владимир Путин заявит, что гомофобия намного хуже гомосексуализма.
1: Теперь это стало действительностью.
0: Начнем с незаметной новости, которая спустя неделю и вовсе забылась. Умер Всеволод Чаплин. Это священник Русской Православной Церкви. Мне, как агностику и в целом человеку далекому от новостной повестки Русской Православной Церкви, были известны здравствующие на данный момент только два священника. Это Всеволод Чаплин и Патриарх. В свое время конкретно под Всеволода был создан пост пресс-секретаря Русской Православной Церкви, или его можно назвать специалистом по связям с общественностью. Официально должность называлась как-то иначе, но суть его была именно в этом. Должность была создана, он проработал 6 лет, после чего должность была упразднена, он уволен. Ни до, ни после такой должности у Русской Православной Церкви не было. Несмотря на упразднение должности... Всеволод оставался священником, и он был настоятелем храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот. Есть еще альтернативное название – это церковь Смоленской иконы Божьей Матери. В прошедшее воскресенье он почувствовал себя плохо возле своего храма, сел на скамеечку, потерял сознание и умер. Через 15 минут скоро обнаружил его уже мертвым. Но я хотел поговорить совсем не о русской православной церкви, не о Всеволоде Чаплине, он прожил почти 52, а за неделю до этого умер папа одной моей хорошей знакомой в 54. Мой папа умер в 53. Ситуация, когда русский мужчина умирает в 50 с небольшим, оказывается очень типичная. Это, да, скажем так, стандартный сценарий жизни русского мужика. Все они умирают от сердечно-сосудистых катастроф. Инфаркты, инсульты, ишемическая болезнь сердца, разрыв аневризмы. Последнее, кстати, это случай Сергея Даренко, который умер чуточку попозже, в 59 лет. 55% умирает в России от сердечно-сосудистых катастроф. Продолжительность жизни умных и богатых намного больше, чем нищих и глупых. Но что-то же можно сделать и нам, нищим и глупым, чтобы пережить свои 50 и 60%? Я скажу про очевидные вещи, которые все, казалось бы, знают, однако если бы все их действительно знали, то вряд ли это было бы 55%. Помимо очевидных вещей, расскажу вещи, которые стали для меня в свое время большим откровением. Про простые понятные вещи, как русскому мужику не умереть в 50 с небольшим. Очевидно, тем, кто курит, нужно бросить курить немедленно, раз и навсегда. Все заявления о пользе никотина, но вреде смол и подобные очень странные вещи, это полная чушь и бред. Про деда или бабку, которые курили с детства и дожили до 100 лет, уже все сказали просто множество раз. Нет им не может быть никаких аргументов за курение. Разумеется, мы сейчас смотрим со стороны вопроса, как пережить 50 Вреден лишний вес, но не так вреден сам по себе лишний вес, как малоподвижность. Тут в разделе про очевидно, видимо, придется сказать и о не совсем очевидном. Не то чтобы невероятном, но это однозначно не очевидно. Чтобы не попасть в категорию людей с малоподвижным образом жизни, оказывается достаточно трижды в неделю по 40 минут быстро ходить. Это можно легко распределить по дням. Например, не пользоваться лифтом, уже стали традиционными такие советы, как выходить на одну установку или станцию метро раньше, парковаться в конце парковки. Ну имеется в виду, когда вы, например, подъехали в какой-нибудь гипермаркет. То есть вот эти вот 300-500 метров дополнительные, которые вы пройдете, если это случается по несколько раз за день, то это достаточный объем физической активности. Хорошо, если у вас объем физической активности будет в 2-3 раза больше, но вот если он будет в 10 или 20 раз больше, то все совсем не так однозначно. И этот момент неочевидный. Кто бы мог подумать, что физической активности достаточно так мало, и что чем больше, тем лучше здесь не находит подтверждения. Еще в блоке очевидного стоит сказать, что чтобы пережить пятый десяток, нужно до него дожить. Чтобы до него дожить, нужно, среди прочего, никогда не обезболивать боли в животе, если это не было назначено доктором. Необходимо регулярно, имеется в виду раз в год, проходить медицинский осмотр, что называется чекап. Но не формальный, и а осмысленный, именно с набором тех обследований и посещением тех специалистов, которые нужны именно вам. По идее, это должен определить терапевт. Есть различные рекомендации в интернете от разных докторов, но лучше, конечно, чтобы это определял какой-то доктор после беседы, после осмотра. С этим огромная беда, я бы рассказал, как это осуществляется на практике, если бы у меня самого с этим не был полный провал. Но это крайне важно, и нужно как-то овладеть этим этим мастерством, научиться этому, освоить это. Я буду пытаться, и вы тоже пытайтесь. Из очевидного еще и сбалансированное разнообразное питание – в котором много овощей. Но с этим у меня тоже беда. Мне не нравится вкус овощей. И я ем овощей довольно-таки мало. Но я стараюсь. Картошку, кстати, не относят к ним. На этом, пожалуй, все из общеизвестных, общепризнанных способов жить. А, ну да, это все нужно еще начинать как можно раньше. Потому что молодость простит не все и не всем. Я же совершенно забыл, и только уже при подготовке материалов слушаю и понимаю, нет самого главного из очевидного. Нужно быть счастливым, радоваться жизни, заниматься приятными делами, иметь увлечение. И все это ты должен сам для себя найти, сам себя заставить все это иметь. Это важнейший параметр долголетия и качества жизни. Теперь про те моменты, которые открылись для меня самого с неожиданной очень стороны. Миллион раз говорили, но мне как-то это не укладывалось в голове, я не понимал этого. Что вот эта вся хрень, она направлена на то, чтобы дольше прожить. Хотя на это тоже. Она прежде всего повышает качество жизни. Ты не просто намного меньше тратишь денег, времени на лечение и тому подобное. У тебя сама по себе ежедневная жизнь комфортнее, качественнее. Как мне сказал один мужик, который курил 50 лет, а потом бросил. «Оказывается, я очень люблю ходить пешком». И теперь я хожу пешком, ведь раньше я не ходил пешком, поднявшись на пятый этаж, так тяжело дышал и так хуёво я чувствовал, что хотелось сдохнуть, а не то что ходить пешком. А теперь он получает удовольствие от пеших прогулок. Комфорт, качество и радость от жизни повысилась. Когда ты просыпаешься бодрым, здоровым, хорошо себя чувствуешь, можешь ходить, при желании бегать, ездить на велосипеде, естественно тебе лучше, твоя жизнь качественнее, чем когда ты всего этого лишён, ну или части от этого». Вот это мне было не очевидно. Одно дело там дополнительные 20-30-40 лет жизни. Звучит прикольно, но это где-то там еще впереди. Проживешь ты их или не проживешь, совершенно другое дело, что уже буквально завтра твоя жизнь будет лучше, радостнее и приятнее. А меры все одни и те же и для того и для другого. И мне это было ой как не очевидно. Про лишний вес. Лишний вес это вредно, плохо, опасно. Ага, оказалось не совсем так. В целом, конечно, да, но есть много но. Человек, у которого индекс массы тела чуть выше верхней границы нормы, но он много двигается, а такой вес не является никаким препятствием для подвижности. Такой человек будет более здоровым и статистически проживет значительно дольше, чем человек, у которого индекс массы тела на нижней границе нормы, но он мало подвижен. То есть много двигаешься и много ешь лучше, чем мало двигаешься и мало ешь. Разумеется, лучше найти ту золотую середину, которую хер кто из нас нашел в жизни. То есть если у тебя 2, 3, может быть даже 5 килограмм сверх нормы, рассчитанной по индексу массы тела. Но образ жизни такой, что в среднем ты получаешь ежедневную нагрузку, эквивалентную допустим 15 тысячам шагов в энергичном режиме то вот эти 2, 3 или 5 килограммов не несут для тебя вообще никакого вреда. В этом плане все абсолютно заебись у тебя. Главное, не снижай физическую активность. Я-то думал, что важнее скинуть эти лишние 3 килограмма, чем ходить на 3000 шагов в день больше. На самом деле выяснилось, что нет. Эти 3 килограмма ни на что не влияют, а вот физическая активность крайне важна. Еще более неочевидной, вовсе можно сказать, какая-то невероятная штука вышла с алкоголем. Есть график продолжительности жизни в зависимости от употребляемого алкоголя. Но имеется в виду не то, что от типа и марки употребляемого алкоголя. Там три семерочки пьет, а охоту крепкую или хорошую настоящую водку рейка. Нет, дело не в этом. Там зависимость от количества и чистоты. Так вот этот график похож на такую кривую английскую U, перешибленную палкой. То есть те, кто не пьют вообще, они вроде живут-то и не сильно долго. Те, кто пьют умеренно, живут дольше всех. Ну и те, кто люто бухает, живут мало. Ну окей, мы говорим, поняли, приняли, а выясняется, что это некоторого рода наебалово. Полная неочевидность в том, кто эти люди, которые взяты для исследования. А взяты уже взрослые готовые люди. Они не отслеживались очень долго. Неизвестен объем потребления алкоголя в их предыдущей жизни. Они взяты как есть на текущий момент. И дальше фиксируется, сколько они теперь потребляют алкоголя с текущего момента. И кто из них там проживет 5 лет, потом еще 5. Так вот, мы берем взрослых людей, часть из которых не пьют вообще нисколько никогда, ни в каких условиях. Часть пьет умеренно. И часть бухают как лютые черти. Но кто бухает как лютые черти, с ними все понятно. Это вы, ребята, без меня. Хотя, в принципе, вы меня зовите, я буду присутствовать, но я так люто бухать не буду. А вот с теми, кто не пьет вообще, не совсем все понятно. Почему они не пьют вообще? Ответы озвучиваются три. Такой наказ получили они от своей религии. А значит, помимо этого наказа они от религии получили очень много еще других вещей, которые далеки от доказательной медицины. Два. Они были раньше в третьей категории, ну то есть теми, кто бухает как лютые черти, и получив какие-то проблемы со здоровьем, выпив свой железнодорожный состав мексиканской дряной охоты крепкой, ну настоящая-то охота крепкая только в России, они на момент фиксации их состояния может быть и не получили каких-то проблем со здоровьем, но молодость им ничего не простила. Три. Таков их осознанный выбор, какие-то морально-этические причины, которые их к этому подтолкнули. Они несколько портят логику, но можно придумать, почему и они плохи во всем остальном. Например, человек никогда не пьет и пользуется только традиционной медициной. Он пьет отвар и трав от любых болезней при любых патологиях. И если рассмотреть тех, кто пьет умеренно, то выходит, что идеальные люди, они могут делать все умеренно, раз они годами пьют только умеренно, редко и небольшими порциями. Может быть они едят также редко и умеренными порциями. Может быть они еще и физическую активность имеют тоже регулярную в необходимом объеме, раз они так могут контролировать все в своей жизни. Может быть это как раз те святые пацаны, которые нашли золотую середину, неведомую нам, и именно поэтому они живут дольше остальных. При сравнении этих двух групп, ну то есть тех, которые не пьют вообще никогда нисколько, и тех, кто все делает умеренно, разумеется, в качестве и продолжительности жизни выигрывают те, кто пьет умеренно. Потому что они живут умеренно во всем. А алкоголь, судя по всему, здесь ни при чем, он просто лишь использовался для этого исследования. Исследование такого рода и этот график единственное, что оправдывало потребление алкоголя в умеренных количествах. Выходит, что и в умеренных количествах потреблять алкоголь не нужно. Нужно все остальное делать в умеренных количествах. Но если вдруг все-таки потребляешь алкоголь в умеренных количествах, то это не так и страшно то здесь в некотором роде наоборот. Эти люди живут дольше всех не потому, что они алкоголь пьют в умеренных количествах. Если бы они все остальное делали так, как делают, и при этом не пили алкоголь, они бы жили еще дольше, и их качество жизни еще было бы выше. Либо таким же. Однозначного ответа нет, но абсолютно однозначно, что для продолжительной жизни и активного долголетия, причем активное долголетие начинается по сути прямо с рождения, все дерьмовые привычки начинают влиять на качество жизни очень-очень рано. Так вот, выходит, что для большой продолжительности жизни и активного долголетия не требуется вовсе употреблять никакое количество алкоголя. Ведь было заявлено как потреблять в умеренных количествах это полезнее, чем не потреблять вовсе. Так вот нет, не потреблять вовсе все-таки полезнее. Но потреблять в умеренных количествах не страшно, и скорее всего это на продолжительность и качество жизни не повлияет. Здесь несколько все развернулось. Для того, чтобы жить долго и счастливо, не обязательно пить алкоголь в умеренных количествах. А исходя из этого графика, казалось бы, что да, обязательно в умеренных количествах пить. Не хочешь, но все равно иногда немножечко венца выпей. Это полезно для здоровья. Нет, совершенно не полезно. Но и судя по всему, иногда немного хорошего венца и не вредно. Вредно может быть на совсем маленькой дистанции, но через 5 лет это никаких последствий для здоровья и продолжительности жизни иметь не будет. И последний момент из неочевидного – это диабет. Опять-таки, почему неочевидно? Все же здесь всем давно очевидно. Что-то мне раньше казалось, что диабет, ну это как плоскостопие. Есть оно у тебя есть. Если оно тебе не мешает, то и вовсе ничего не надо делать. Если вдруг мешает, то используешь ортопедические стельки, подходящие тебе, и все. Живешь как и, и без него. Так вот с диабетом, оказывается, все абсолютно не так. Жуть как не так. У погибшего Всеволода Чаплина, кстати, был диабет. у моего папы был диабет. Еще у многих людей диабет. Настолько у многих, что только официально в России зарегистрировано более 4 миллионов людей с диабетом. Один эндокринолог российский сказал так, да, 4 миллиона официально зарегистрированных людей с диабетом. Но если прикинуть те случаи, когда у человека уже диабет, но он еще не выявлен, и тех, кто должным образом не поставлен на учет, то это число запросто можно умножить на 2. Выходит, что если взять случайным образом 35 россиян, то среди них будет 2 с диабетом. Болезнь крайне массовая, и это крайне сложная и тяжелая болезнь, которая требует постоянного контроля, лечения, и чем лучше контролируется диабет, тем больше шансов у человека получить хотя бы приемлемое качество жизни и дотянуть до средней продолжительности. Диабет это не много сахара в крови, это системное заболевание, когда страдает абсолютно все вообще в организме, все очень-очень плохо, это очень серьезное заболевание. Люди с диабетом сразу же попадают в гигантское количество групп риска по множеству заболеваний, которые совершенно не очевидно связаны с диабетом. И в первую очередь сердечно-сосудистые катастрофы у людей с диабетом случаются значительно чаще. Что вы скажете насчет слепоты из-за диабета? Но вы ничего не скажете, потому что вы слушаете подкаст «Кухня времен Леонида Ильича». Кстати, во времена Леонида Ильича люди с диабетом жили крайне мало. Намного-намного меньше, чем сейчас. Никогда бы не подумал, что из-за того, что у человека с диабетом, ночью во время сна по какой-то причине оказался слишком низкий уровень глюкозы в крови. Утром сам проснулся, скорректировал свое состояние, и вроде бы все с ним нормально, но в течение недели он из-за этого получает такие осложнения, из-за которых умирает в реанимации. Эту историю я прочитал в ЖЖ у врача-реаниматолога. Я давным-давно знаю, что никакое потребление сладкого ни в каких объемах никак не провоцирует появление сахарного диабета у человека. Так же, как и то, что диабетика можно есть сладкое, но я не знал, что это очень страшное системное заболевание, из-за которого риск смерти от тех же сердечно-сосудистых катастроф повышается кратно. И что людям с диабетом нужно каждую секунду контролировать уровень сахара в крови. И что даже незначительные, никак не сказавшиеся на их текущем самочувствии отклонения от каких-то там определенных допустимых рамок могут привести к серьезнейшим отклонениям вплоть до скоропостижной смерти. И только сравнительно недавно появилось необходимое оборудование. Ну то есть это датчики, которые цепляются на тело и постоянно с собой носишь, и они круглосуточно мониторят твое состояние. И инсулиновая помпа, которую цепляешь на живот, и она в идеале сама определяет, и когда нужно, вкалывает тебе требуемый объем инсулина. Это дает некоторый шанс людям с диабетом жить, просто жить. У меня, к счастью, нет диабета, я мало интересуюсь этой тематикой, но вот все, что узнал, мало интересуюсь этой тематикой, я вам рассказывал. Не болейте, дорогие мои. О том, как мы ищем, но не находим золотую середину во всем в жизни. И почему мы вообще вот так живем, как сказано в тексте одной прекрасной песни. «Ты так помешан на успехе в делах, не видишь суть за важностью дел, но на тебя глядит лицо в зеркалах, лицо того, кто стал не тем, кем хотел». Раз начали со священника Русской Православной Церкви, давайте и мы закончим, только другим. Самое, что ни на есть, настоящий священнослужитель Дмитрий Николаевич Смирнов, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и еще семи церквей в Москве и Московской области. Сейчас вам все доступно объяснит. Какие-то люди наложили на фон его слов музыку, вроде как группы Кровосток, но слова действительно отца Дмитрия. Эта запись есть и без музыки, и он там говорит абсолютно то же самое. То есть его слова никак не были отредактированы, лишь наложена музыка.
2: Никакого ада нет. Как же нет, когда ты живешь в воду? Не веришь? Ну подойди к зеркалу, посмотри на свою мрачную рост. Разве может венец творения, высшее создание Божия, иметь такую мрачную Харькову? Почему тебе так плохо? Если ты вообще такой умный, такой прям весь свободный, тебе вот я все ночеваю, ты сам все знаешь, что же тебе такая рожа несчастная? Потому что ты в аду, сно, в аду, ты не знаешь радости, ты мертв, тебе тяжело, тебе противно, тебе все мучает, тебя раздражают люди, мухи, тебя раздражают Тебя раздражает дождь, Тебя раздражают политики, Тебя все, все, что есть, Тебя раздражает, мучает, Тебя мучает папа, мама, Дедушка, бабушка, соседи, Путин с Барак Обама, Все тебе тяжело, противно, Тебе ничего не радует, Даже соловьи, Тебе спать мешает. Потому что ты хочешь от этого куда-то уйти. Куда-то, где-то уснуть, в чем-то забыться, нажираться, наколоться, уснуть, уйти от этого. Почему? Ну потому что ты в аду. Тебе не надо никуда попадать там, В рай. Ты уже голубчик, давно в аду, из которого.
1: Жить.
0: В России оформился новый религиозный праздник. Процитирую простую школьную учительницу из Петербурга. В этот день ровно 76 лет, как была полностью капитулятивно снята блокада города Ленинград. Именно такой праздник состоялся в понедельник 27 января, 76 лет со дня снятия блокады Ленинграда. По этому поводу в Санкт-Петербурге в госучреждениях и на улицах какие-то сомнительные типы раздавали ленточки. Ленточки снятия блокады, иное название ленточка ленинградской победы, какой-то умник написал в Википедии. Некоммерческая и не политическая акция по распространению символических ленточек. Это совсем не Георгиевская ленточка. За основу этой ленты взята лента медали за оборону Ленинграда. Изначально у той медали была просто красная лента, но в 43-м году был специальный указ, который изменил цвет этой ленты. В том указе было сказано, что цвета идут зеленый и оливковый. Оливковый и зеленый имеется в виду. То есть два цвета зеленый и зеленый. Зеленый просто и зеленый оливковый. На самой медали цвета на ленте были весьма тусклыми. На нынешних же победных лентах ленинградцев эти цвета словно прошли через кислотный разум маркетолога. Их там осталось два, они оба зеленые, теперь это ядовито-зеленый и ядовито-оливковый зеленый. Но бог с ней с лентой. В Керчи чиновницы в норковых шубах вручали батоны ветеранам. Глава города Санкт-Петербург, товарищ Беглов, который в прошлом году во время сильного снегопада, сам вышел на улицы Санкт-Петербурга чистить снег. Видимо так он представляет собой руководство огромным мегаполисом. На нем была курточка с крупной надписью на спине Беглов. Ему выдали лопату для уборки снега с наклейкой Беглов. Он в это все нарядился и спас Санкт-Петербург от снега. Нынче в годовщину снятия блокады он покормил какую-то бабушку и ребенка гречкой с ложки. Ложка была обычной столовой, крупно ее нам не показали, поэтому не было никакой возможности разглядеть, были ли там какие-то наклейки, надписи на этой ложке. Да и бабушка совсем по возрасту не подходит в роль блокадницы. А уж насколько не подходит на роль блокадника этот ребенок, но гречку покушали. Как в той рекламе, которую помнят только самые взрослые из бумеров. А мужики-то не знают. Так вот, о чем не знают мужики, дамы и ребятишки. А вещь довольно-таки очевидная. Деды воевали. Один из чудом выживших дедов нам постоянно говорит, что нынче 75 летие победы в Великой Отечественной войне. А блокада Ленинграда снята 76 лет назад. Как же так вышло? Получается, что всего лишь за год до полной победы, до поднятия советского флага в Берлине была снята блокада Ленинграда? Где Берлина, где Ленинград? И когда началась война? Война, как прекрасно знает каждый пионер, если его ночью облить холодной водой, заставить встать по стойке пионерской смирно, он скажет 22 июня 1941 года Германия под руководством Адольфа Гитлера вероломно напала на Советский Союз. Война-то длилась 4 года, так как же так вышло, что блокаду с Ленинграда сняли только через 3 года войны? А вышло это очень просто. Советский Союз безостановочно воюя, что внутри, что со множеством соседей, не прекращая никаких войн, совершенно очевидно хватило захватить весь мир. Страдая от проблем чудовищно неэффективного управления страной, неразвитого производства, нищеты населения, голода, Советский Союз все равно был ориентирован на войну и вел ее в тех объемах, в которых мог себе позволить. Мог бы больше, захватывал бы больше. Сталин и Гитлер, друзья навеки, Советский Союз и Третий Рейх, друзья навеки, культурный обмен Советского Союза и Германии, совместные фильмы, совместные военные соглашения и совместные военные действия, например, по захвату Польши. Дружба была тесной и плотной, совместных планов было много, но до тех пор, пока одной из сторон это не стало совсем невыгодным. Дальше, как нам говорит любой пионер, 22 июня 1941 года, вероломно напали. И три года вероломно наступали. Наступали, захватывали и выигрывали сражение за сражением против противника, превышающего численностью, ведя войну на его домашней территории. Наступали и наступали. Да еще и противник дико военизированный, постоянно участвовал в войнах и эти войны не прекращал, но оказался абсолютно не готов. И три года фашистская Германия наступала на Советский Союз и захватывала территорию и ничего сделать не могли. Сталина заботило только одно. Никакие человеческие жертвы его не заботили. Он хотел сохранить свою власть, свою власть над этими территориями. Любой случайно взятый россиянин в той ситуации на месте Сталина был бы более эффективным менеджером, был бы более грамотным военным руководителем. Сталин шел по пути максимизации жертв среди советских людей. Так и прошла почти вся война. Советский Союз уже был почти полностью захвачен. Не в том смысле, что он территориально почти полностью был захвачен, но он был крайне близок к поражению в этой войне. Спустя три года ожесточенных боев, отданных важнейших территорий, очередного года блокады Ленинграда, к тому моменту уже было убито более 10 миллионов советских граждан, а вся возможная мирная жизнь исключена на территории Советского Союза на годы вперед. Советский Союз не входил в антигитлеровскую коалицию изначально, он был по другую сторону, он был вместе с Гитлером, разумеется, он не мог одновременно и поддерживать Гитлера, и как бы на его стороне воевать, что по сути происходило в Польше, и в то же время воевать против него, вступая в антигитлеровскую коалицию. Но когда Германия напала на Советский Союз, спустя несколько недель таки присоединился к антигитлеровской коалиции. Как раз в тот момент американский сенатор, который потом стал президентом США, Гарри Труман сказал, если мы увидим что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и пусть они таким образом убивают друг друга как можно больше. Очевидно, выигрывала Германия, но и Германии они не помогали. Одно дело планы и заявления сенатора, другое дело фактические дела. Но когда оставалось уже совсем чуть-чуть до полного поражения Советского Союза, другие участники антигитлеровской коалиции предприняли огромное количество очень эффективных мер. Да, они проигрывали сражения, они теряли огромное количество своих людей, их бомбили, убивали, и они познали все те же самые ужасы войны, которые были и в Советском Союзе. Советский Союз действительно потерял больше всех. Советских людей было убито в той войне в четыре раза больше, чем граждан Германии, почти в два раза больше, чем китайцев. И в двадцать раз больше французов, которые, условно говоря, сдались в самом начале без боя. Как можно было постоянно со всеми воюя, быть настолько не готовым к войне, как можно было настолько плохо управлять страной, как можно было понести такие чудовищные людские потери, многократно превышающие потери всех других стран-участников. Вот. Это управленческий гений Иосифа Виссарионовича Джугашвиль. Любому не маньяку и не людоеду очевидно, что хоть в какие-то моменты нужно было руководствоваться минимизацией человеческих жертв. Но историческая реальность такова, что Сталин был маньяком, людоедом, а людоедом в переносном смысле. Советский Союз почти проиграл эту войну, он проигрывал ее три года, и поэтому блокада Ленинграда была такой долгой, поэтому она вообще была... Подытожив эту тему, процитирую совершенно случайный комментарий из интернета. Сколько миллионов лет должно пройти, чтобы можно было каждый день не вспоминать Великую Отечественную войну, блокаду Ленинграда и дневную норму хлеба? Это жуткие, позорные страницы в истории моей любимой страны. Нынешнему политическому режиму выгодно придумать всякие праздники, берущиеся из героической древности – Это лютые совкадрочеры. Им 70-80 лет. Что у них впереди, абсолютно очевидно. Очевидно и нам, очевидно и им. Ни в какое будущее они не смотрят и смотреть не хотят. И заставляет нас без конца безостановочно смотреть только в прошлое. Чудовищное, трагическое прошлое придумать новые яркие красивые ленточки и с помощью этих ленточек смотреть в чудовищное трагическое прошлое. Где эти всероссийские мероприятия, на которых мы массово вяжем себе какие-то яркие красочные ленточки и обсуждаем, как мы счастливо будем жить в этой стране, какие мы построим дороги, больницы, какие у нас будут невероятные парки, как нам будет комфортно здесь гулять. В принципе идеальный слоган для правительства. Ровно 76 лет со дня снятия блокады Ленинграда. Так победим.
1: Не мы там дело,
0: И еще и еще про православную церковь. Телеведущий Иван Ургант оскорбил православных. В своем шоу вечерний орган 7 января то есть это рождество христова для православных он показал фотоколлаж, сделанный по мотивам какой-то библейской сцены, где вместо Иисуса Николас Кейдж. Да что, блядь? Вообще у него какая-то там еще шутка с этим связанная была, и, наверное, это было смешно. По крайней мере, в своих извинениях он сказал, что никого не хотел оскорблять, а хотел просто добро, весело, смешно пошутить. Православие очень важно в нашей жизни, говорит Иван, поэтому про него тоже нужно шутить. В этом я согласен с Ургантом. В целом, статья об оскорблении чувств верующих должна быть исключена для начала из правоприменительной практики, а потом и вовсе из Уголовного кодекса. Никогда никого нельзя судить по этой статье. И возможно, одним из шагов к тому, чтобы это так и случилось в жизни, будет уголовное дело против Ивана Урганта. Вроде как заявление об оскорблении чувств верующих или с требованием о проверке на факт оскорбления чувств верующих написал действующий депутат Государственной Думы. А такое заявление рассматривается правоохранительными органами очень серьезно. И вот представьте, Иван Ургант, который, узнав об этом, вроде как бы извинился, но скорее просто отшутился, сказав, что Николас Кейдж, Иисус, все эти евреи ему на одно лицо. Нет, Иван Ургант этого не говорил. Как бы то ни было извинений, у Ивана Урганта было больше издевкой, чем извинением. Если он будет осужден, вынесут ему наказание в виде, допустим, штрафа или условного срока. Это будет большой мощный прецедент, приближающий нас к полной отмене этой совершенно безумной статьи.
1: Все это чудовищная ложь от начала до конца.
0: Можно пробежаться по местным тюменским новостям. Например, открыть главный новостной портал и прочитать заголовки. Этого достаточно, чтобы раз и навсегда закрыть тему с местными новостями. Все местные новости – это один большой, жирный, мощный, сочный кек. Три сотни тюменок 40 плюс стали мамами. Возрастными новоиспеченными мамами называют тех, кто рожает после 40 лет. Вот так вот мы узнали, что теперь старородки – это после 40 Сборы с дальнобойщиков вырастут сильнее инфляции, и так будет ежегодно. Есть дети, вам полагается скидка. Как вспышка коронавируса в Китае влияет на курс валют? Это точно тюменские новости. О, совершенно восхитительно. На улице Щербакова маршрутка сбила 39-летнюю женщину. Она лежит на проезжей части. Видимо, до сих пор... Ничего совершенно смешного. Там женщина лежит на проезжей части. Пошли уже сутки. Я в городе... Да, уже... Блять... В городе с почти миллионом населения уже сутки никто не может убрать. В городе с почти миллионом населения никто не может убрать женщину с проезжей части. Ничего, абсолютно смешного, я повторюсь, по версии журналистов местных тюменских, она все еще лежит на проезжей части. Шикарно, вот про здоровье, очень полезный материал. Называется он так: Простатит бесплодие, проблемы с эрекцией. То, о чем мужчины боятся не то что говорить, а даже думать. О, опять про мат-капитал. Бесплатно ребенка родила колонка о родителях, обидевшихся на заявление Путина о мат-капитале. Как я понимаю, это о несправедливом устройстве мира. Ребенок уже родился, он растет, за него не выплачено 440 тысяч. А обратно его родить не получится, и переродить тоже невозможно, чтобы получить выплаты по новым правилам. Выходит, что зря Русь рожала. Вот как заголовок. «Прятался за одеждой и листком бумаги. Подробности суда над предполагаемым убийцей беременной сибирячки». Раздел стиле «Красота». От свидания до анафилактического шока. Как правильно выбрать духи и чем они опасны? Очевидно, анафилактическим шоком. Так, вот тут про доблестных пожарных. На парковке у жилого дома в Тюмени сгорела машина. Пожарным удалось спасти другую. О, и еще про машины. Можно ли поймать коронавирус от китайских машин? Ответ экспертов. Про какие машины идет речь? Про боевых роботов? Они уже перешли границу, они идут к нам? Так-то Китай близко. А, ну да, конечно, коронавирус, 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 коронавирус. Троих тюменцев, вернувшихся из Китая, проверили на коронавирус. Каким интересным образом? Кто проверил-то? Полиция проверяла? Бутылки из-под шампанского были использованы? (музыка) Няня смерти! Как живет семья из Завдовуковска, у которой похитили и принесли в жертву младенца? (музыка) На Урал идет тепло. Видимо, планируется, что после Урала оно придет к нам. Выходные в Тюмени, день без интернета. Восхитительные праздники. Я считаю, это самое праздничное мероприятие. Вот самое лучшее, что можно сделать на любой праздник, отключить всем интернет. Вот это восхитительно. И главное, недорого. Ну, всего несколько миллионов, может быть, из городского бюджета. Зачем опытные водители стоят с открытыми окнами зимой? Проветриваются. Вы бы лучше задались вопросом, существует ли профессиональный супер-мега-опытный водитель страдающим метеоризмом. Раздел развлечения, рубрика «Спецпроект». Секреты от эксперта. Составляем карту желаний так, чтобы сбылось все, что хочется. Экс-чиновник, осужденный за превышение должностных полномочий, возглавил Тюменский завод. Почему бы, собственно, нет? Монумент «Мама» попал под обстрел? Тюменские чиновники рассказали о судьбе облезшей композиции. Мама Тюменская облезла. Криминал-эксклюзив. Убежала, как испуганный зверек. Перед смертью Наталья Чернышова говорила знакомым, что за ней следят. Совершенно не в курсе, о чем речь. Естественно, эту новость я читать не буду. Дело VIP браконьеров, застреливших беременных косуль, передают в суд. В числе обвиняемых тюменец. Как сотрудника тюменской полиции осудят за аферу с документами. Он распоряжался машиной покойника. Замерзшая в Тюмени история африканки, променявшей вечное лето на борщ, боязнь медведей, снег и проституцию. Плакать не стыдно. В честь снятия блокады Ленинграда поставили спектакль «Реквием». Ну, напоследок, например, вот. В Тюмени осудили частного детектива, который следил за экс-сотрудницей салона красоты. Невероятно. на сколько лет за человеком закрепляется звание экс-сотрудника? Вот, например, девушка поработала в салоне красоты. Она через 10 лет будет называться экс-сотрудницей салона красоты. А через 50 ее правнуки, обращаясь к ней, тоже должны будут вот так вот произносить экс-сотрудница салона красоты.
1: Сошелось, я бы сказал, теплая. Очень теплая
0: беседа. Совершенно неожиданная новость с неожиданной стороны Китай стал второй в мире оружейной державой. Из этой новости мы узнаем, что второй в мире оружейной державой раньше была Россия, но теперь Китай продает больше и на большую сумму. Да, конечно, на первом месте США, но. Вот так вот объем продаж четырех крупнейших китайских оружейных компаний превысил объем крупнейших десяти российских, причем превысил довольно значительно.
1: Мы ценим сотрудничество Соединенными Штатами Америки.
0: У главы Чувашии поехала кукуха, напрочь просто наглухо мощно съехала кукуха. Во-первых, он перепутал легендарные слова верховного главнокомандующего о том, что нужно мочить в сортирах журналистов. То есть глава чуваши решил, что нужно мочить в сортирах не террористов, а журналистов. И публично об этом, разумеется, заявил. Во-вторых, выдавая ключи, не совсем понятно, от чего там были ключи, то ли от пожарной машины, которую передали пожарному расчету для эксплуатации, то ли от какой-то квартиры служебной или, может быть, личной, которую, наконец-то, заслужил пожарный. Но это абсолютно не важно. Глава Чувашии выдавал пожарному ключи. Это происходило при множестве других пожарных, это снимали на камеры. И вот глава Чувашии тянет руку вверх, пожарный тянет руку, чтобы забрать эти ключи. Глава Чувашии поднимает ключи еще выше, пожарному приходится тянуться и подпрыгивать за ключами, в итоге он кое-как, как собачка, их выхватывает, получает и неловко улыбается. Зачем это делал глава Чувашии? Неизвестно. Сейчас его исключили из Единой России. Ну, разумеется, такой ценный кадр всегда будет членом Единой России. Вот его исключили из Единой России... И теперь снимают с поста главы Чувашии по состоянию здоровья. То есть официально подтверждено, что у чувака нахуй наглухо съехала кукуха. Его сняли по состоянию здоровья.
1: Не секрет. Теперь, я думаю, это уже всем ясно.
0: Петербургский профессор, который жил со своей студенткой, а потом что-то у них пошло не так, по словам профессора, в девушку вселилась ведьма, он расчленил ее, несколько дней он ее хранил дома в расчленном виде, то есть это уже была не совсем студентка, не совсем его девушка, расчленный труп, после он пошел топить части тела в реке, и по одной из версий он хотел утопиться сам в костюме Наполеона, он самый известный в мире Наполеон. Вероятно, вы все это помните, фамилия его Соколов. Так вот, его признали вменяемым, речь же о чем шла, что его признают невменяемым и несколько лет полечит, отпустят, он дальше будет жить со студентками, преподавать и так далее. Но нет, его признали вменяемым в момент совершения преступления и вменяемым сейчас, а раз признали вменяемым, судя по всему, он получит очень большой тюремный срок. Это довольно-таки логичный вариант. Напомню, что Дмитрий Грачев, отрубивший своей жене Маргарите Грачевой кисти рук за то, что она якобы этими вот своими погаными ручонками писала смс другому, получил 14 лет колонии строгого режима. Изначально фигурировали значительно меньшие сроки, но в конце концов он получил 14 лет строгого режима. Вероятно, профессор Наполеон получит еще больше.
1: Такова мова... могучая способ истории.
0: Обратил внимание на абсолютно неинтересную новость, но сейчас я вам ее зачитаю. На развитие блокчейна в России до 2024 года планируется потратить 28,4 миллиарда рублей. Это подготовил документ такой Ростех. В предыдущем варианте он предлагал потратить до 85 миллиардов рублей. А какой-то положительный эффект они раньше оценивали уже к 2024 году в 782 миллиарда рублей. Сейчас оценку снизили до полутриллиарда рублей. Блокчейн имеется в виду не в том смысле, что они будут майнить биткоин. Нет, конечно. Предполагается, что кем-то образом будет вестись учет в разных госструктурах с помощью технологии блокчейна. Логично использовать блокчейн для фиксации права собственности. Однако Ростех предполагает использование для маркировки товаров, что тоже в общем-то логично, но еще и в сфере ЖКХ. На минуточку. В стране, где 20% живут без водопровода или канализации. Может быть планируется помечать с помощью технологии блокчейн каждую мусоринку? Это могло бы решить главную проблему сварливых русских бабок, которые некуда потратить. Не про те бабки. У бабок же какая проблема? Какие-то чмыри пришли из соседнего двора и выкидывают в наши мусорные баки свой мусор. Но мы же платим за вывоз вот этих мусорных баков. Почему они не выкидывают в свои? Нет, конечно, мы не заплатим больше за вывоз в этом месяце но у них ведь есть свои мусорные баки. Где этот нано блокчейн? Почему не контролируют чмырей этих из соседнего двора? Ну и совсем уж совершенно сумасшедшие бабки, которым я бы однозначно не стал верить, поговаривают что этой структурой, которая внедряет блокчейн, руководит давнишний приятель владимира Путина. Легко предположить, что эти 30 миллиардов рублей будут освоены, то есть будут потрачены. Но никто ничего нигде не увидит, ведь это блокчейн, это как нанотехнологии. То есть что-то где-то сделали, какие-то программисты что-то напрограммировали, 30 миллиардов потрачен. Раз какой-то экономический эффект прогнозировался, можно и как в том анекдоте, где дед много раз за ночь занимался сексом с соседкой. Соответственно, так и тут можно сказать. Эффект был, вот он есть, вот у нас отчет. Эффект был, где, что, какой эффект, куда потрачены деньги, ничего не понятно. Кто-то что-то сделал. Еще один гнусный провокатор, с мнением которого невозможно согласиться, каким-то образом определил, что самое выгодное в финансовом плане в России сегодняшнего дня – это быть другом Путина. Ситуация очень похожа на канализационные коллекторы. Но с канализационными коллекторами у нас в городе, видимо, что-то все-таки сделали. И там ситуация такая была. В центре города разрыли какие-то ямы. Эти ямы много лет стояли. Что-то там происходило. Ну, вероятно, происходило. А может быть и не происходило. Ничего не понятно. Ямы были огорожены. Ямы были огромные. Они были прям посреди дорог. Они занимали парковки в центре города. Вот эти были ямы. И было объявлено, что там строятся канализационные коллекторы. Новые суперсовременные канализационные коллектор, это стоит десятки или сотни миллионов рублей. Прошло некоторое продолжительное время, после этого эти ямы были засыпаны и сверху закатаны свежим асфальтом. Что там случилось в этих ямах? Было ли там что-то построено? Действительно ли там есть коллекторы? Действительно ли эти коллекторы стоят столько? И когда это под землей в яме, с этим ведь очень хорошо. Ну как проверить, не раскапывать же эту яму, чтобы убедиться, что там действительно не в 10 раз меньше объем работ был проведен, а вот такой, как заявлен по документам. С другой стороны, с коллектором я еще понимаю, я вот сам делал септик, я купил материалы, выкопал яму, начал собирать этот металлический бак, то есть я купил там почти на 40 тысяч материалов, потом в процессе работ выяснилось, что надо еще, я купил еще на 15, потом там через некоторое время еще, еще на 10 и так далее. Но все-таки работы были выполнены, но что такое выкопать яму и в нее засовывать материалы, докупать материалы, тратить деньги их засовывать и засовывать в яму, я в общем-то понял, на себе ощутил. Понятно, что с нано технологиями и блокчейном совершенно не так. Каким образом от внедрения блокчейн технологий в ЖКХ они планируют получить выгоду прямую 500 миллиардов рублей, косвенную 600 миллиардов рублей. В этих прекрасных дорожных картах, как они их называют по внедрению суперсовременных технологий в путинской России такие невероятные вещи.
1: Эта программа указала реальный путь к ликвидации холодной
0: воды. Калуги отменили концерт какой-то панк-группы. Я впервые слышу их название, ничего не понял, но отменили из-за содержания текста песен. Сколько уже десятков или сотен в России отмененных властями концертов различных музыкальных коллективов? можно одно только сказать, мы когда-нибудь, блин, доживем до тех времен, когда у нас не будет государство совать свои руки в музыку и различное другое творчество людей. Может быть, людям стоит петь, играть ту музыку, тех жанров, какие им нравится, какого хочется, а не то, какое нравится государству и кажется невинным, безобидным про природу, про любовь и почему вы не поете про объятия с березой, почему вы поете про какие-то проблемы, зачем вы говорите о плохом, пойте о хорошем, восхваляйте Сталина, восхваляйте курс партии, а остальное все нельзя. Да что ж хоть такое-то, господи, когда это закончится? А в Челябинске по обращению какого-то депутата местного отменили концерт ЛДЖ. Не знаком с творчеством ЛДЖ, но депутаты никогда ни в каких ситуациях не должны отменять концерты. Про ЛДЖ знаю только одно. Его девушка для рекламы своего шоу дала интервью Дудю. Не помню ни названия шоу, ни имени этой девушки. В том интервью она заявила, что у ЛДЖ, ее парня, хуй полметра длиной. Это не шутка. Она реально думает, что вот то, что она там видела и ощущала, это равно классическим 50 сантиметрам. Более того, она заявила, что именно полметровый МПХ минимально необходимый для того, чтобы девушка во время секса Получила удовольствие.
1: Ж, в известном смысле это так.
0: Абсолютно унылая новость. Чтобы сделать этот подкаст еще скучнее и нуднее проводку Оказывается, во всем мире, вне России, водка столичной Московской продавались производителями из других стран. Но Россия, именно Россия, как государство, как Российская Федерация, как собственник госкомпании, которая производит эту водку, потихонечку возвращает себе права. Судится в разных странах и забирает себе бренды водки столичной Московской, производит эту водку и поставляет, например, в Нидерланды, Бельгию. Я как-то обратил в Таиланде внимание на водку в магазине с импортными товарами. И там были привычные бренды типа столичный, но они были финского производства.
1: Принесите, пожалуйста, мне со
0: спиртом эту самую протерку. Есть пошу. почаще приходите. Леониду Парфнову 60. Абсолютно невообразимо, насколько молодо он выглядит, насколько он энергичен, насколько эмоционален в позитивном ключе. Я не могу припомнить ни одного 60-летнего человека, который бы настолько был бы молод, настолько был бы энергичен. Понятно, почему у него почти миллион постоянных зрителей на ютубе. Даже просто его блог-дневник, основные выпуски шоу парфеном это интересно. Я бы не стал связывать его молодость и энергичность, никак не ассоциирующуюся с 60-летием, с тем, что он потребляет столько вина». И выпуски Парфенона, они во многом о вине. Но это неправильно, конечно, будет сказать, что они во многом о вине. Но в каждом выпуске обязательно, ведь есть вино выпуска, он его пьет. И помимо выпусков Парфенона, ему интересна тема вина. Я все это проматываю. Мне я вино не пью, мне тема вина не интересна. Я это просто проматываю. Благо на Ютубе есть удобное управление с телефона, когда дважды нажимаешь в нужную сторону, то есть назад или вперед, и у тебя видео, соответственно, проматывается на 10 секунд, если ты там трижды подряд нажимаешь там 20 секунд, 30, 40, 50 и так далее. Можно много раз у тебя прокрутится там полторы-две минуты. Буквально несколькими легкими касаниями ты это все проматываешь и дальше смотришь. Также я пропускаю рекламу, я смотрю все остальное. Все остальное мне интересно, хотя отношение к высокой культуре, назовем ее так, у меня примерно как у нашего нового министра культуры. Люди нашли старые ее записи в ЖЖ, где она пишет, что ну натурально у нее... Изо рта хлещет тугая струя Блевотина, когда она видит оперу, театр, когда она слышит классическую музыку, то есть любое проявление, что стереотипно называется высокой культурой, она у нее вызывает резкое крайнее отторжение, ей это все чуждо, никогда ее не интересовало и симпатии, интереса, желания это слушать у нее не вызывает. Я не видел никогда хорошего современного театра, я не был вовсе вообще ни в какой опере, но в Парфеноне речь в основном идет о посещенных Леонидом выставках, операх, театре, рассказывает много об изобразительном искусстве, говорит о нехудожественных книгах. Говорят, что те, кто сейчас родился в Штатах после 2010 года, они массово переживут столетие свое. Я думаю, что Парфенов, намного раньше родившись в городе Череповец в Советском Союзе, он каким-то образом уже попал в ту категорию вот этих людей. Дело не только в том, что они проживут больше 100 лет. Для них свойственно так называемое активное долголетие. То есть эти люди будут молоды и хорошо выглядеть, прям как Леонид Парфенов 60-70. То есть он выглядит на 40. 5 может быть. Вряд ли реально можно сказать, что ему на вид 50. У него даже седины-то почти нет. Не говоря уже о том, что он, насколько у него мало морщин, насколько он юно выглядит, насколько он энергичен, насколько он сходу совершенно экспромтом говорит энергичен, свежо и молодо. Понятно, что это многолетняя практика, он все-таки телеведущий, и он говорит очень хорошо, но дело ведь не только в дикции, дело и в молодости мышления. Я посмотрел все выпуски Парфенона, посмотрел все выпуски на Медни, в том числе эти, что выходили на НТВ. Еще я посмотрел фильм «Цвет нации», там Леонид, не один, конечно, а с командой, проводился построительную съемку Фотографии про Кудиногорского. Это при Николае II был такой деятель, который сделал первые цветные снимки городов российских, разных достопримечательностей. В том числе он был в Тюмени, сфотографировал центр Тюмени с деревянными помостками, вместо того, что нынче называется «Мостом влюбленных», а до этого было «Вантовым пешеходным мостом». Кстати говоря, на месте этого моста был старый автомобильный мост, в 80-е он Обрушился, там погибли люди. Цветных снимков царской России сохранилось несколько тысяч. Кстати, правильно говорить царской России? Или все-таки это императорская Россия? Ведь Николай II был императором. Так вот, Леонид Парфенов со своей командой произвели сопоставительную съемку. Тех фотографий, которые были сделаны Прокудиным Горским более ста лет назад, нашли ту точку, с которой он фотографировал и сняли это все в наши дни. В наши дни на момент создания фильма «Цвет нации». Очень интересный материал, рекомендую всем посмотреть, цвет нации, там помимо самих вот этих фотографий в хорошем качестве, сегодняшнем мне и в хорошем качестве более 100 лет назад. Помимо их сравнений и очевидных вещей, есть и очень неочевидные вещи. Леонид Парфенов рассказывает про то, что было на тех фотографиях, что сейчас, почему так, когда так случилось, что разрушено, что не разрушено и почему не разрушено. Вот среди неочевидных выводов там есть о том, как мы запустили свои города. Мы запустили города в том плане, что они заросли лесом. Леса раньше в городах не было, лес был за городом, а теперь все заросло. Те прекрасные виды, которые открывались на город сто лет назад, теперь полностью заросли деревьями. Ничего не видно, вместо городов лес. Я не смотрел русские евреи, не буду смотреть русских грузинов, потому что мне это неинтересно. Я не грузин, не еврей, мне это не близко ни со стороны национального вопроса, ни с каких-либо других сторон. Хотя я думаю, там очень круто все подано, очень качественно все сделано. Мне, как человеку, любящему Россию, интересующемуся историей России с детства, вряд ли откроются какие-то сенсационные исторические факты в этих фильмах, а. Конкретно судьба русских евреев или русских грузинов мне не очень интересна. Поэтому я эти фильмы не смотрел и не планирую. Впрочем, я и не смотрел и глаз Божий Леонида Парфенова из-за все той же неинтересности самой темы. Десятки выпусков Парфенона, десятки же выпусков Намедни, я посмотрел. Мне хочется видеть чаще Леонида Парфенова, потому что это очень интересно. Намедни это, в общем-то, совершенно шикарный курс в современной истории России. Парфенон это совершенно другое. Он открывает для меня то, с чем я не знаком, то чего никогда не видел. То, что он говорит об опере, театре, балете балете, выставках. Для меня это большое откровение, посвящение абсолютного профана в мир высокой культуры. Мне не захотелось посетить оперу, мне не хочется сходить на балет. У меня даже не возникло желания посетить большинство выставок, про которые он рассказывает, которые он посещает регулярно в различных европейских столицах. До чего там говорить о высокой культуре? Меня не возникло даже желания посетить гастропаб в Париже, о котором он говорит в последнем свежем выпуске в понедельник, на этой неделе вышедшем Он попробовал в этом гастропабе слегка вяленую телятину. Помимо вяленой телятины там был батат в виде картошки фри. То есть он приготовлен такими жареными ломтиками. Он показал фотографию в Парфеноне. У меня даже это все попробовать желания не возникло. Как и желание посетить Париж и так далее. Но это все чудовищно интересно. Мне это все интересно в том плане, что здесь вбираешь в себя опыт чужой жизни, тот опыт, которого бы у тебя не состоялось наверняка в жизни. Тут ты его вбираешь, словно ты сам прожил. И для меня это не менее интересно, чем если бы я посетил тот гастропап, посетил эти выставки, я бы все равно там ничего не понял, мне было бы некомфортно. У меня нет достаточного багажа знаний для правильного, адекватного восприятия высокой культуры. Так вот Парфенон как раз мое окно в мир высокой культуры. Никогда не был так близок, не интересовался ей до такой степени. В конце каждого выпуска Леонид Парфенов желает всем зрителям, живите богато, будьте здоровы. Судя по всему, сотни тысяч людей, которые это смотрят, желают ему это в ответ, ну как минимум про себя. Поэтому он живет не бедно, поэтому он здоров. Я присоединяюсь ко всем этим поздравлениям, желаю Леониду Парфенову жить богато, быть здоровым, быть дальше счастливым человеком, который занимается своим любимым делом еще очень-очень много лет. Мне близки взгляды Леонида Парфенова, как минимум на происходящие сейчас социально-политические процессы. Вспоминая о том, как Леонид Геннадьевич говорил о жизни во времена Леонида Ильича, думаю, ему бы понравилось название этого подкаста. Кстати, вы слушаете подкаст «Кухня времен Леонида Ильича».
1: Пора обрешиваться от пышных слов, и механических повторений. Надо привыкнуть писать... Вкладывая в каждую фразу собственную живую мысль, собственное чувство. Казалось бы, бесспорное дело, а как нелегко это добиться.
0: Организация под названием Рао, не имеющая никакого отношения к РАО-ЕС, который руководил Чубайс, который давно уже, наверное, нет. В данном случае РАО это российское авторское сообщество. Так вот, это РАО потребовало от организаторов фестиваля, чтобы они оплатили авторские отчисления за публичное исполнение песен, среди прочего, произведения композитора Руста Фазинского. Однако организаторы фестиваля ответили, что это был не Руст Фазинский, а Рустик Позюмский, причем он сам исполнил свои песни на фестивале. Вероятно, на этом фестивале выступал Бока, и его не менее легендарный Жока, или Дока, Дока-2, Российское авторское общество, как гласит древнерусская байка, которой, конечно же, не стоит верить, связана с Никитой Михалковым. Схема очень сложная, но Никита Михалков получает какие-то свои скромные там несколько миллиардов рублей в год за то, что в разных кафе, ресторанах, где-то еще играют песни. Я знаю совершенно прекрасный случай с российским авторским обществом. В одно Тюменское антикафе пришли посетители, попросили администратора поставить их музыку, которую они принесли на флешке. Так как посетителей было немного, и никакой проблемы в этом не было, администратор поставил их музыку. Посетители пили чай, играли в настольные игры, после чего рассчитались за проведенное время и покинули заведение. Позже выяснилось, что эти посетители записали то, что в данном заведении играет музыка без авторских отчислений. За музыку, которую они перенесли на флешке, попросили включить. Но это было публичное воспроизведение, администратор должен был это знать, владельцы заведения должны были это знать, препятствовать этому. Все закончилось довольно-таки спокойно. Всего лишь на 120 тысяч рублей оштрафовали антикафе. У данного антикафе довольно хорошая финансовая прочность. Оно продолжило свою работу. По-моему, работает до сих пор, хотя уже много лет с того случая прошло. Мутность структуры российского авторского общества. Мутность схемы получения доходов. Крайне темная магия в сфере дальнейшего распределения полученных доходов. Способы сбора средств с разных заведений поражают воображение. В июне 2016 года руководитель российского авторского сообщества, на тот момент Сергей Федотов, был арестован полицией по подозрению в мошенничестве. Самим Никитой Михалковым другой прикол был. Он давал интервью одному журналисту. Отдоговаривался а журналист через его помощника. Этот помощник попросил 5000 долларов за интервью. И когда брал эти деньги, он отделил сразу 3 отдельно, 2 отдельно. Соответственно, журналист заподозрил, что, видимо, этот помощник берет себе часть денег. И потом говорит Михалкову после интервью, мы бы типа хотели с вашим братом Кончаловским сделать интервью. Ну вот 5000 за интервью нам будет дорого. И тот такой, а вы заплатили 5, да? Да, ваш помощник взял пять. А, ладно, ладно, я понял, я разберусь.
1: Мирное сосуществование государств с различной
0: социальной системой. арестованы пять полицейских, которые подбрасывали наркотики Ивану Голунову. За делом Галунова я следил лишь краешком глаза. Но те успехи, в которых на сегодняшний день общественности и сам Иван добились, не могут не радовать. Важно, чтобы вся полиция России знала о деле Галунова, Каждый полицейский был в курсе, что есть вот такой вот журналист, которому подкинули наркотики, а потом выяснилось, что несмотря на приказ непосредственного руководителя, так делать было нельзя. То есть подкидывать наркотики и возбуждать незаконное уголовное дело, это правонарушение. Сколько полицейских в стране знали вообще существование существовании такого журналиста, его имени и фамилии. Все обернулось таким образом, что пятеро полицейских арестованы, против них возбуждено уголовное дело. Они уволены из полиции. Даже не то, что они по собственному желанию уволились из органов за две недели до инцидента. А вроде как после инцидента они были официально уволены. Ну а теперь они вовсе арестованы Что после этого дела мы имеем в сухом остатке, или, скажем так, в остатке в виде белого порошка. А то, что не каждому можно подкидывать. И как в случае с Голуновым, абсолютно непонятно, что какой-то невзрачный, сильно косоглазый парнишка, никому не известный, вдруг окажется журналистом, за которого заступится вся страна, сотни журналистов, десятки изданий. Будут долбить Путина этими вопросами, совет по правам человека будет долбить Путина этими вопросами, журналисты, иностранные журналисты, отечественные журналисты и просто общественность будут проводиться массовой демонстрации в поддержку этого парня, которому сотрудники полиции выдали на карман грамм. Хочется верить, что такое развитие событий будет профилактической мерой для тех сотрудников полиции, которые с собой постоянно носят достаточное количество вещества, чтобы любому человеку подкинуть, и он уехал по самой народной статье. Сейчас больше третий сидит по 228, это все, что связано с наркотиками. То есть еще раз, больше третий всех сидящих в России заключенных сидят за то, что что что-то происходило с наркотиками. В твиттере с именем тетя Роза на латинице название аккаунта она а хер. По этому поводу вот такой твит. Не могу понять логику российских полицейских. Собраться в шестером и рискуя карьерой за свои деньги купить наркотики, чтобы подкинуть их без всякой цели совершенно незнакомому им до этого голунову. Любой русский человек прекрасно знает, чем занимается полиция. Это честные, добрые, мужественные люди, которые никогда бы не стали употреблять наркотики и тем более продавать их. Информационное агентство ТАСС сообщает, в подмосковном Одинцово 29 января задержали младшего сержанта МВД на транспорте, когда он предположительно готовился сделать закладку наркотиков. У полицейского обнаружили 9 свертков с неизвестным веществом.
1: «Им немало делаете для устранения имеющихся засадков для решения
0: назревших больших задач». Какие-то претурбации происходят с законом о домашнем насилии. Много лет в России готовили закон о домашнем насилии, его вроде как подготовили, но оказалось, что это противоречит православию, это противоречит э, каким-то крайне сомнительным якобы патриотическим народным движением. Не поддерживают его и часть депутатов Госдумы, и часть сенаторов Совета Федерации. Неоднозначно к нему относится и президент. Вроде как пиздить своих жен и детей плохо. И вроде как закон немножечко должен мешать этому. Казалось бы, какая проблема его уже давным-давно принять, но вот какая-то проблема. Как пошутила политолог Екатерина Шульман, что вся вот эта заваруха с Конституцией придумана специально, чтобы отвлечь внимание людей и профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации от закона о домашнем насилии. В этой шутке есть доля правды, пока обе палаты парламента заняты изменениями в Конституцию, именно до закона о домашнем насилии. Но после вроде как он будет принят, хотя первоначальный закон изменился уже до неузнаваемости и стал полной профанацией. По словам той же Екатерины Шульман, которая глубоко посвящена в эту правду, и которая поддерживает закон в его каком-то там первоначальном виде, что получилась обертка без конфеты. Вся полезная смысловая нагрузка, которая изначально была в законе, она уже изъята. Но даже эту обертку без конфеты не могут утвердить. Почему кто-нибудь из правительства или, например, президент не выскажется публично и однозначно в поддержку закона о домашнем насилии? С позиции православия есть ситуации, в которых муж обязан физически наказывать жену. Так как русская православная церковь сплелась с государством в единый какой-то организм, этот организм не может сам себя обидеть. Поэтому все верха молчат. Официальная позиция государства, что с домашним насилием все хорошо. Оно есть, но в допустимых православных рамках. Никаких дополнительных законов не требуется, все уже есть в необходимых законах. Возможно и так, но почему бы не использовать это для положительного пиара.
1: Как вы, вероятно, знаете, в этом году... Принята новая конституция. Она обобщила итог всего 60-летнего развития советского государства и закрепила новый исторический рубеж в нашем движении коммунизма. В обсуждении проекта конституции приняло участие более 140 миллионов граждан. Российским весь советский народ, ведь весь народ стал творцом основного закона первого в мире общенародного социалистического государства.
0: Да, большое спасибо, Леонид Ильич, что напомнили, действительно новая Конституция. Хоть и на этой неделе особо не было никаких связанных с ней событий, сказать про нее все равно надо. КПРФ заявила, что предложит свой набор правок Конституции ко второму чтению, который будет где-то через две недели. Возможно, в этих правках будет хоть что-то в интересах Путина. Не в том смысле, что предложенные им самим правки не в его интересах. Просто предложенные им самим правки и утвержденные в первом чтении в Государственной Думе абсолютно ничего не меняют. Это фантастическая пустота на 70 страницах. Так, если КПРФ предложит какое-то распределение полномочий президента, а Дума потом неожиданно примет эти поправки. Разумеется, все это будет исключительно в интересах Путина. Но тогда изменения в Конституцию обрели бы смысл? Это была бы более интересная многоходовочка. Пособен ли на нее Путин? Достаточно ли у него интеллектуальных способностей? Надо посмотреть. Но основной момент с Конституцией – это голосование. Большинство людей говорят, что Конституция будет принята Государственной Думой, утверждена президентом и фактически начнет действовать. После этого будет проведено голосование. Закона о народном голосовании не существует, и он за это время будет принят. Будет выдумано какое-то новое голосование. Если в этом голосовании можно хоть как-то будет принять участие, и можно будет голосовать за или против поправки в Конституцию, то я однозначно приму участие, если я буду допущен каким-то образом до этого голосования, однозначно буду голосовать против. Все мои близкие и все мои друзья поступят точно так же. Я не знаю ни одного человека, который бы голосовал за путинские поправки к Конституции, что бы там ни было еще добавлено от какой бы то ни было партии. Это голосование против Путина, а не против поправок в Конституцию. И даже если он там обещает горячие обеды, бесплатную бояру, все должны проголосовать против. С таким голосованием очень много проблем. Как зазвать людей на избирательные участки? А особенно как зазвать за путинцев, которые бы голосовали за? Озвучиваются разные радикальные варианты. Например, совместить голосование с президентскими выборами. Или с выборами в парламент. Если перенос выборов в парламент с сентября 21 на куда-нибудь пораньше выглядит как вполне реалистичный сценарий, то с президентскими пока очень странно переносить с 24 года выборы на 20 Однако это не такой уж и прям кардинальный экстремистский сценарий. У него не нулевая вероятность, и эта вероятность даже отличима от нулевой. Пока закона о голосовании не придумано. Непонятно, какое это будет голосование. Все совершенно разумно ждут какой-то подвох. Позволю себе немножко пофантазировать о том, какое можно сделать голосование, чтобы не обосраться. Ну или обосраться, но хотя бы не жидко. Да и если ужидко, то хотя бы чтобы по ногам не текло. А если потечет по ногам, то хотя бы чтобы не в новые кроссовки за 5000 долларов. Таким голосованием может быть форма типа подписания петиции, подписания инициативы на госуслугах. Будут предложены правки, ты заходишь на госуслуги и голосуешь за. Проголосовать против у тебя нет возможности. Ты можешь либо вообще не голосовать, либо проголосовать за эти правки. Так как ни количество принявших участие в этом опросе, ни их слова ничего не будут значить ни для кого, то даже 2-3 миллиона голосов за эту инициативу, имею в виду за изменение Конституции, будет выглядеть вполне прекрасно. Хотя по факту 2 миллиона избирателей это даже наверное чуть меньше двух 2%. Каких-то других способов провести голосование, допустить на него широкие массы людей, но не получить опрокидывающего протестного голосования, я сколько не думал, никак вообще придумать не могу. Если будет хоть какая-то возможность проголосовать против, я и все абсолютно люди, с кем я разговаривал, все, кого я знаю, готовы голосовать против. Нужно будет приехать на избирательный участок чисто ради этого, чтобы проголосовать там против, мы готовы приехать и проголосовать.
1: Мы выступали и будем выступать. Против таких действий.
0: Происходят удивительные вещи. Обнаружен человек, который раскачивает лодку Российской Федерации. Этого человека зовут Владимир Владимирович Путин. Именно этот человек подписал закон об уголовном наказании за повторное участие в мирных демонстрациях. Именно этот человек попросил прокуратуру проверить, насколько адекватно этот закон применяется. Высока вероятность, что в этой ситуации лодка качнется в нужную сторону и абсолютно невинного человека, политического заключенного, выпустят. Помимо него очень много других политических заключенных, репрессии не прекращались, но создается некая иллюзия оттепели есть еще другой, который уже вышел на свободу. А совершил он вот что. Когда он мирно находился на улице, совершенно ничего не предпринимая, но находился там, где в это время происходила неутвержденная Путиным какая-то мирная демонстрация, этого человека задержали за то, что он просто там был. Посадили в автозак, в автозаке он надавил на стекло, это стекло выпало наружу и упало на космонавта. Ну то есть вот этого классического космонавта, который разгоняет митинги. Он был в самом настоящем скафандре. В таком скафандре можно без всякой ракеты отправляться на Марс. Космонавт испытал моральные и физические страдания, а человек, выдавивший стекло, получил три года реального срока. Теперь наш гарант качнул лодочку и три года заменили на три месяца. Слава богу. Конечно, очень хотелось бы, чтобы правосудие не учитывало качание лодки, даже если эту лодку качает сам Владимир Владимирович Путин. Потому что есть дело, в котором он не успел качнуть лодку. Например, врача-трансплантолога детского снова судят. Хотя в предыдущий раз из-за общественного резонанса все это прекратили и позволили ему вернуться к работе. Говорят, это один из всего лишь нескольких таких специалистов во всей России. Он не совершал никаких преступлений, а часть пациентов умирает не по вине докторов, а по вине той болезни, которая у них была. И те пациенты, которые умирают, в большинстве случаев умирают именно из-за болезни. Однако правоохранительная система устроена так, что при наличии трупа они быстро находят убийцу. Единичных случаев качания лодки Владимиром Владимировичем здесь недостаточно. Должна быть полностью изменена кардинальным образом вся эта система. А еще вот сестры Хачатурян. Я даже не буду пересказывать историю, но они убили отца своего. К делу гигантское общественное внимание. И вот теперь новая прокуратура, ну потому что генеральный прокурор Нов, потребовала переквалифицировать уголовное дело с убийства на самооборону. Сестер выпустят. Это в очередной раз нам показывает более-менее успешную линию защиты в российских судах. Во-первых, насколько это возможно, но ну, потому что пытки применяются не ко всем, и в некоторых ситуациях это возможно. Не признавать свою вину за то, чего ты никогда не совершал. Во-вторых, максимально привлекать внимание всех, кого можешь привлечь. Максимальное общественное внимание, максимальная публичность. На всех этапах следствия и суда представители государства, то есть стороны обвинителя, потому что по сути они все превращаются в обвинителя, и следователь, и формальный обвинитель, и суд, так вот они будут говорить, что эти оба пункта нужно сделать наоборот. Во-первых, признать вину за все на свете, якобы это поможет избежать наказания. И ни в коем случае никому не говорить. Тихо сесть на всю жизнь и сидеть всю жизнь, тихо, чтобы, не дай бог, на них не обратили внимания. Это абсолютно не в интересах задержанного, в его интересах, ничего не признавать, имеется в виду вот эти все дела, когда человек реально не совершал преступления, а это очень-очень много случаев, абсолютно так же это работает сейчас и с политическими репрессиями, не признавать вину максимальный резонанс. Да, это совершенно не гарантирует освобождение и снятие обвинений. Это даже не гарантирует нереальный условный срок. Используя все это, человек вполне может сесть. И сесть надолго. И такие случаи есть. Но молча признав вину, не привлекая общественность, человек гарантированно садится. И садится на очень долго.
1: Залило срану кровью. Убитый, замученный, брошенным, тюрмы. Десятки тысяч лучше.
0: Закончилась история почти в длиною в год. Россия очень хотела заполучить своего хакера, которого задержали в Израиле и собирались выдать Америке. Вероятно, в Штатах он получит очень суровое наказание, а в России не получил бы никакого, потому что это правильный проправительственный хакер. Может быть, все было совсем не так, но тогда зачем Россия требовала выдать его и даже захватила заложника? Этим заложником оказалась случайная израильская девушка, которая летела из Индии к себе домой с пересадкой в Москве. Она сдала багаж в Индии, и он транзитом летел бы до Израиля, трогать его никто не собирался. Не собирался, но потрогал. При снятии багажа и следом девушки с рейса в ее багаже обнаружилось три разовых дозы наркотического вещества. Израилю было предложено обменять хакера на наркоманку. Израиль отправил хакера в штаты. Наркоманка получила 7,5 лет. Приговор был озвучен вскоре после того, как хакер таки отправился в штат. Дальше дело набирало общественный резонанс. В Израиле пикетировали российское посольство, но девушка сидела. Ее задержали в апреле прошлого года. С тех пор она и сидела. А тут вот недавно Путин летал в Израиль. Может быть поправить здоровье? Если у нее все в порядке со здоровьем, то куда такая спешка с Конституцией? До 24-го можно было еще сто раз успеть. Но это, конечно, шутка. Какой смысл ему лечиться не в Германии? И там в Израиле Путин встретился с мамой этой сидящей в России девушки и сказал ей, что все будет хорошо. А израильскому правительству сказал, что в обмен на эту девушку они должны отдать какую-то там территорию в Израиле в собственность русской православной церкви. Территорию отдали, девушку отпустили. Немножко еще поиграв с тем, что она должна написать прошение о помиловании. Она вдруг что-то заявила, что она не готова написать это прошение о помиловании, ведь Путина и так уже достаточно все попросили, от мамы до президента Израиля. На что пресс-секретарь Путина сказал, что нет прошения, нет помилования, сиди еще 7 лет. Нарковерсии Ходорковского не образовалась, прошение было сразу же написано, девушка уже на свободе.
1: Это не тот язык, который можно разговаривать.
0: Сейчас в одном блоке скажу про много разных новостей, может быть они и сами по себе большие и резонансные, но каждый волен обращать внимание на важные для него вещи. На аэробусах проливают кофе. Не пассажиры, а пилоты. Пилоты проливают кофе на приборную панель, и у них отключается один из двигателей. Аэробус проблему уже нашел. Там не обязательно проливают кофе, могут проливать другие напитки. Но суть в том, что пилоты в кабине пилотов проливают напитки на кнопки на приборную панель, и потом совершают экстренную посадку. Но это все поправят и у них будет все хорошо. Новости из прекрасного мира, из прекрасных стран. Совершенно прекрасная страна Чехия. Власти без конкурса заказали сайт за 16 миллионов долларов. Местные программисты возмутились, организовались и сделали его за выходные. Бесплатно. Министр транспорта, а это для транспортной системы делался сайт, уволен. Все это очень широко обсуждается. Сайт будет использован властями. Заказ отменен. Деньги не будут потрачены. В целом будут приняты какие-то еще меры, помимо увольнения министра, который за это отвечал. Ну а по этому поводу на tjournal.ru под новостью был прекрасный комментарий, под которым чуть ли не тысяча лайков, процитирую. Российские программисты бесплатные и за разработали сервис, на который правительство планировало потратить 16 миллиардов рублей. Против них возбудили три уголовных дела. В Северодвинске опять зафиксировали скачок радиационного фона, но в этот раз зафиксировал его всего один датчик, кратковременным, а не так сильно, как в прошлые разы. У советских властей огромный опыт общения с населением в случаях радиационных катастроф. Они говорят, что все очень хорошо, сломался датчик, эти показания не соответствуют действительности. Никаких радиационных катастроф никогда не было, нет и не будет. Это системная проблема, это проблема режима, недемократичного, дико закрытого, скрывающего то, что абсолютно нельзя скрывать. И судя по всему, в этой ситуации там действительно ничего не случилось. Но во многих других ситуациях случилось, и объявили об этом чудовищно поздно. В Штатах вяло текущий импичмент, который вполне может обернуться победой Трампа на предстоящих президентских выборах. Вероятность того, что его отстранят от должности в результате импичмента крайне мала. Переизберется он на второй срок или нет, сложно сказать. Да и это не важно. Может быть, наконец-то уже будет женщина президентом США. Да и хотелось бы, чтобы и России тоже. Для разнообразия, почему бы и нет. Короче, с импичментом там все варьируется в таких рамках, либо все завершается в начале следующей недели, его никуда не отстраняют, конечно, и он начинает победителем предвыборную гонку, потому что у них там начинается уже праймерис в партии. Либо все это несколько затягивается, он начинает праймерис не победителем в вопросе этом, но тогда процедура закончится через несколько недель, и он все равно останется действующим президентом, он не будет отстранен. Разумеется, он будет кандидатом от партии. Да, а вот один из возможных соперников Трампа на президентских выборах, Майкл Блумбер, на этой неделе здоровался с собакой. Он уже начал свою предвыборную кампанию, встречался он с какими-то людьми, и там сидит в офисе на стуле. Пес. Майкл жмет руки людям, подходит к собаке и жмет ей пасть, засунув четыре пальца в рот, положив большой палец сверху на морду, он жмет ей верхнюю челюсть. Это фантастически. В принципе, на его фоне сенатор, который у Цукерберга спрашивал, за счет чего зарабатывает Фейсбук, почему вы такой богатый? А тот ему ответил, так мы рекламу показываем. Ну, короче, сенатор еще выглядит более-менее на фоне столь нетрадиционного общения с собакой. 40 мужик из Усть-Пердинска прилетел в Москву, оставил там в аэропорту своих двух маленьких детей с запиской и улетел в Ростов. На мужика завели уголовное дело об оставлении в опасности. Он явился в следственный комитет, по бумажке зачитал, как он любит детей и просит у них прощения. Странно, почему он просит у детей прощения, дети-то не в обиде, их уже подобрал губернатор Московской области, кормит клубникой. Ребят, если кто будет слушать из э, того же Успердинска, я совершенно не помню, из какого он города. Я не то чтобы обидеть ваш город. Просто это не важно и даже нет никакого смысла смотреть. Он откуда-то из Восточной Сибири. Может быть, там совершенно прекрасный город, но очевидно, что это значительно менее богатый город, чем Москва. Вероятно, там значительно хуже развитая инфраструктура. И в целом жизнь тяжелее и беднее. Дальше выяснялось больше. Эти двое мальчишек, детей-то его, от молодой красивой жены, которая по решению суда осталась без детей. Дети после развода были отданы отцу. Тем не менее, эта мама заявила, что муженек-то ее выгонял, ее в одном халате на мороз бил, предварительно привязав к дереву. Ну, еще он ее периодически тыкал ножом, избивал детей. но вроде никого не насиловал. Видимо, только жену. Но судя по тому, что она много лет с ним жила и родила двух детей, у которых разница в возрасте что-то типа трех, четырех, пяти лет то выходит, что и насиловал он её приятно, и ножом как-то тыкал так, довольно-таки неплохо. Но в итоге главный план, судя по всему, провалился, на мужика уже два завели уголовных дела, второго вот за эти побои, которые были много лет назад. Мать детей заявила, что отец не позволял ей видеться с ними, но так как суд в свое время решил, что ей и нельзя видеться с ними, то детей нельзя отдать ни тому, ни другому. Детям не удастся закрепиться в Москве. Сейчас уже озвучили самый вероятный сценарий. Губернатор Московской области их себе не возьмет. Злые языки, умеющие читать мысли, прочитали, но это совершенно неправда. Мысли того губернатора, Андрей его зовут, что мало ты бичи, зачем мне дети бичи? Но на самом деле он ни про кого бы не подумал. Это очень порядочный человек и член Единой России. Да, детей отправят к их бабушке, но бабушка где-то в другом городе. Это все равно крайне далеко от Москвы. Для меня интересен в этой всей новости был единственный момент. И это не огромное общественное внимание, где часть осуждали отца, часть осуждали почему-то мать. Кто-то говорил, он молодец, она молодец, оба скоты. Кто во что горазд. Скорее всего, даже в светлой России будущем общество не сошлось бы на одном мнении, что все они скоты, включая детей губернатора Московской области. Это совершенно не так. Интересно мне было вот что. Этот мужичок, Витя его вроде зовут, до этого уже дважды сдавал детей в детский дом и потом через некоторое время забирал. Оказывается, это вполне нормальный рабочий механизм. Вот собрался ты слетать в Турцию там или в Египет, ну куда детей-то деть, нахер они тебе там нужны на отдыхе. Пошел, сдал их в детский дом, потом вернулся, забрал. Ну или твоя новая любовь требует очень много денег, съедает всю твою скромную зарплату. А что с детьми-то делать? Они шумрут с голода. Пошел их сдал на пару месяцев в детский дом. Все эти любовные увлечения, они дольше не продлятся. А потом забрал их, и все, живешь с ними дальше. Вот Витька и практиковал это. Очень круто, что в России есть такие возможности. Это вот я понимаю, настоящая государственная поддержка молодых родителей. Ты всегда знаешь, что даже если ты не справишься с ребенком, ты можешь его сдать в детский дом. Ну чаем на твои любимые трусы пролил, даже если тебя в тот момент не было в этих трусах. Пошел да сдал его на пару месяцев, отдохнули друг от друга, а потом забрал. И так можно делать любое количество раз на любое количество времени.
1: Кто каждый дневно подвергает свою жизнь опасности и несмотря на любые испытания, остается верен своим идеалам и своему долгу.
0: Правительство и премьер-министр. На этой неделе не происходит никаких событий с ними, но как из Конституции сказать-то надо. И формально я зацеплюсь за материал «Медузы» про супер-самостоятельность нового правительства. Абсолютно не понимаю, почему «Медуза» так нахваливает нового премьер-министра и его правительства. Никаких объективных причин для этого нет. Есть множество аргументов для противоположной позиции. Но они выбрали именно такую. Так вот, в материале про небывалую ранее самостоятельность этого правительства, они заявили, что Мишустин был настолько волен в подборе министров, насколько не был даже Путин в те годы, когда он был премьер-министром при президенте Медведеве. То есть еще раз, Медуза уверяет, что они проанализировали все российские правительства за всю историю и пришли к выводу, что Мишустин самый самостоятельный премьер с самыми широкими полномочиями. И он смог назначить всех министров таких, как он сам хотел. А вот у Путина, с 2008 по 2012 год, когда он был премьер-министром, такой свободы, такой воли и таких полномочий не было. Этот материал не в разделе «Шапито», не на 1 апреля выпущен. Не находится никаких нормальных служб, чтобы прокомментировать этот материал медуз. Поэтому давайте просто в отрыве от этого материала про правительство. Правительство поменялось незначительно. Все эти люди Путина, которые там десятилетиями были, они остались. Так называемые силовики, никуда не делись, никто их никуда не заменил. От примера к примеру они остаются в правительстве. Это всякие давние знакомые Путина, с которыми он все годы и работает. Заменили нескольких министров, которые не нравились широкой общественности, с которыми были связаны совсем уж громкие скандалы, и которые внутри правительства, судя по всему, не очень тоже нравились остальным. Нет никакого смысла обсуждать личные деловые характеристики этих министров, как и премьер-министра. Уж простите, но в сортах путинских технократов я не разбираюсь. Они похожи делами, они похожи словами, но самое главное, что их всех объединяет. Это максимальная лояльность президенту. Премьер-министр уже подписал указ о дополнительном премировании сотрудников правоохранительных органов, которые разгоняют мирные демонстрации в Москве и Санкт-Петербурге. До этого за ним следовал гигантский шлейф не очень красивых событий. Если бы Дума действительно представляла интересы граждан, до его утверждения были бы заданы вопросы и про Магнитского, и про то, каким образом фактически в России сформировалась регрессивная шкала налогообложения. А ведь он был главой налоговой службы и добивался максимальных сборов налогов, прекрасно понимая, что в основном налоги собираются с нищих, а потом на 80 или 90% бюджет разворовывается. Но тем не менее он добивался максимальной собираемости. И главной гордостью и заслугой называет это. А потом еще и внедрение информационных систем за многие миллиарды. Говорит свое категорическое нет прогрессивной шкале. То есть это когда нищие не платят налоги, и им живется чуточку легче. У них не забирают последнее, не выхватывают кусок хлеба изо рта. А у миллиардера с его очередного миллиарда могут попросить и четверти, и третий, даже бывают случаи, когда 60%, но с очередного миллиарда, они а с зарплаты в 20-25 тысяч рублей в месяц. В России же система налогообложения официально использует равную шкалу, то есть сколько платит нищий, столько платит и сверхбогатый. Но по факту, если посчитать в процентах, вот в проходящей через руки человека денежной массы, самые нищие платят до 60%, а сверхбогатые, используя услуги грамотных юристов, оформляют все так, что не платят в России вообще ничего. Трудно поверить, что за 10 лет, которые он был министром федеральной налоговой службы, он не разобрался, что к чему, и как-то случайно, не понимая ситуации, продолжал выжимать последние деньги с нищих и прощать сверхбогатым полный уход от каких-либо налоговых обязательств. Но это же путинские технократы, у них какая-то иная логика, которую нам, простым людям, не постичь. Озвучивается такое мнение, что, мол, вот, это преемник, это будет следующий президент после Путина. Ну и отлично, если так, почему бы нет? По этому поводу интересна позиция Михаила Борисовича Ходорковского, который отсидел 10 лет в тюрьме, как он сам говорил, в том числе из-за очень активного участия Сечина. И при том, он же говорит, что все равно на кого поменяется Путин. Даже если на Сечина, это лучше, чем когда Путин снова меняется на Путина, а потом снова на Путина и снова на Путина. 24 года совсем не похожи на два срока по 4, и даже на 4 срока по 4. Если бы в какой-то момент был назначен реальный преемник, которому была бы передана власть, будь то Сечин, будь то Собянин, будь то Мишустин, будь то Катерина Тихонова, это было бы значительно лучше, чем смена Путина на Путина. Поэтому если Путин готовит роль преемника Мишустину, то и отлично Побыстрее бы уже. Мишустин президентом будет лучше Путина. Как минимум, потому что это будет новый президент, и это будет его первый срок. А дальше уж нам всем нужно будет постараться, чтобы он ни на какой второй срок не переизбрался. Но ну, а пока все это выглядит довольно далековатым. Лично я не верю в то, что это преемник. Но повторюсь, если это и преемник Путина, то и хорошо. Но в целом, конечно, такой человек не может не вызывать антипатию. И у меня он вызывает антипатию. И очень-очень сильную. На Медузе еще публиковались материалы про новоиспеченных министров, какие-то интервью с ними, истории одноклассников о том, какие они были прилежные мальчики в младшей школе. И там даже затесалась одна вроде как не очень прилежная девочка. Но всех этих людей, все эти материалы объединяет безграничная лояльность Путину, отсутствие своего мнения и самостоятельности. Под огромным вопросом стоит их чистота в коррупционном плане. За каждым из них гигантский шлейф коррупционных вопросов, на которые они бы должны отвечать, доказывать и объяснять. Но они говорят, и это, кстати, их тоже всех объединяет, что кто вы такие, имеются в виду граждане России, чтобы они что-то объясняли. Тем более оправдывались бы за непонятным путем нажитые миллиарды. Можно называть еще много всяких разных причин, почему с таким правительством очень сложно уехать в счастливую Россию будущего и очень легко уехать в совершенно другие места. Но и названного уже более чем достаточно. Как в Чехии в случае с сайтом, уволили министра, хотя даже непонятно, был ли он непосредственно в этом виноват. Его уволили из-за общественного резонанса, из-за того, что граждане решили, что министерство неэффективно использует бюджетные деньги. Одной этой причины достаточно, чтобы отправить все правительство в отставку. А будут ли они преемниками Путина? Да пожалуйста, хоть все по очереди, начиная с кислотной девочки. Вообще, если бы они все резко стали кандидатами в президенты, я бы вот за нее и проголосовал. Ну естественно, если бы других никаких не было нормальных кандидатов. Можно долго говорить про парламент здорового человека и нездорового человека, про вменяемость и психическое здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, про то, что он публично 35 лет говорит целыми днями с утра до ночи, и кое-что из его пророчеств сбылось. Он может себе позволить иногда назвать вещи своими именами. И вот в день, когда в Государственной Думе обсуждали кандидатуру нового премьер-министра, находясь в одном зале с Мишустиным, Владимир Вольфович сказал, посмотрев на него, «очевидные и понятные вещи». Можно его похвалить, но на самом деле не стоит. Эти очевидные и понятные вещи таковы в том числе и по его вине. Сейчас вам еще и Владимир Вольфович скажет, почему нет никакого смысла обсуждать это новое правительство, какие там люди вошли в него, какие не вошли, почему большинство осталось тех же, кто и был, и насколько они вообще все там самостоятельны, насколько у них есть какая-то политическая воля, или вообще хоть какая-то воля.
3: Чего вы требуете от председателя правительства, через час он будет председателем правительства, Назовите министров. Вы что, не знаете, кто назначает министров, что ли? У нас Конституция пока, к сожалению, президентский режим. Он сам не знает. Ему дадут список, и всё. И А утром указ. А вы требуете, скажите нам, какая структура, какая программа. Он бы рад сказать. Но мы только-только вносим поправки. Вот будущее, когда поправки будут внесены, тогда Государственная Дума будет утверждать его, и его замов, и правительство. Вот здесь. Но делают для себя, Геннадий Андреевич, не для нас с вами они делают. И это для себя делают. Они будут здесь э, председателями правительства, у них будет здесь опять нужное большинство. И опять они вам назовут министров. Но не ваших и не наших, а их министры будут. Она а решает выйти сюда раз в год, раз в полгода, что-то поговорить и уйти. Спасибо, прямой эфир. Идет прямой эфир. Происходит именно то. О чем писал все время Владимир
1: Ильич Ленин.
0: Коронавирус. Ну наконец-то. Теперь и в Тюмени. Короче, когда готовил материалы все эти, делал себе небольшие пометочки про коронавирус. И такой: ага, подожду конца недели. И в конце недели уже самым последним блоком запишу и в продакшн. И ведь оправдался мой этот подход. Два подтвержденных случая заражения коронавирусом в России и один из них в Тюмени. Малышок Индахаус. Сейчас коротко расскажу про вирус. Ежедневно в России 100 человек умирает от СПИДа. 100 человек каждый день. По всей России. Отлично, давайте теперь про коронавирус. На данный момент во всем мире от коронавируса умерло около 200 человек. То есть два обычных дня смертей российских ВИЧ-инфицированных. За два месяца. В Китае. Вирус новенький этот заразный, но не сильно. Прямо уж совсем точных данных о заразности я не нашел. Но скорее всего требуется близкий контакт. Ну вот такой умеренно близкий. Например, инфицированный человек чихает тебе в лицо. А потом вы целуетесь. Или он чихает в ладони, а потом эти ладони вытирают полотенцем, а ты вытираешь этим полотенцем лицо. Если вы будете ехать в одном лифте, в очень медленном лифте марки Могилев Лифт Маш, сокращенно называется Могил Лифт Маш, то пока вы едете на свой 132 этаж, даже в этой ситуации не факт, что ваш попутчик, зараженный коронавирусом, надышит на вас достаточно. Желательно еще, чтобы он чихал или плевался, ну или чтобы он чихал в руки, потом трогал кнопки, вы тоже трогали эти кнопки, а потом у вас вдруг зачесался нос, и вы, разумеется, его почесали. Короче, заразиться не так-то им просто, тем более в России, где пока всего два случая, эти двух человек сразу же изолировали, как самых страшных в мире чумных больных. Ну, конечно, по ссылочке. Если вы заказываете с Алиэкспрессом морепродукты, и они каким-то образом вам доставляются в не абсолютно высушенном виде, а вы их после этого еще и едите, то некоторая вероятность чем-нибудь заразиться может быть. Если вы заказываете себе с AliExpress дилдо, то вирус на нем не проживет и двух суток, а до вас посылка будет ехать значительно дольше. Никаких совершенно мер не требуется, все посылки из Китая можно получать абсолютно спокойно. Да, разумеется, прежде чем вы начнете облизывать этот дилдо, помойте его с мылом. Это не из-за коронавируса, это всегда нужно делать. Сильно не задавайтесь вопросом, просто помойте, да и все, что сложно, что ли, взять, да помыть. И руки, когда с улицы пришли, помойте. И старайтесь на улице нос не чесать, тем более когда все вокруг болеют. Коронавирус так и останется в виде массовой истерии, куча мемасиков и нескольких инфицированных. Может быть, нескольких десятков инфицированных в России. Но это лечится. А, да, про симптомы. Симптомы примерно как при гриппе, а потом развивается пневмония. Она лечится. Большинство заразившихся людей не умрут. Те, кто умер в Китае, это в основном были пожилые, ослабленные какими-то другими заболеваниями. В целом, пневмония как пневмония. Умереть можно, но не обязательно. Макдональдс в Москве собирался раздавать бургеры за 3 рубля, потом он там что-то передумал, да еще и правительство Москвы его попросило отменить, чтобы, не дай бог, охотники за 3-рублевыми бургерами не перезаражали друг друга коронавирусом. Ничего не понял там с этими 3-рублевыми бургерами, но в целом правительство просит не проводить никаких массовых мероприятий, не собираться более трех, ни в коем случае не раскачивать никакие лодки, и не думаю, что правительство положительно относится ко всяким подкастам, где очень скептически смотрят на роль Владимира Владимировича Путина, в процессе поднимания России с колен. Вообще, что не запрещают, то собираться из-за коронавируса. Было же запрещено просто потому, что запрещено в России. Никаких митингов, никаких демонстраций, все запрещено. они еще как бы поверх запрета, еще запрет. Запрет на запрет не дает разрешения. Может теперь коронавирус разрешил наоборот всем собираться, потому что запрет на запрет? Скидка на скидку сделала на накидку. И вот еще про скидочки. Лекарства из группы традиционных российских фуфломецинов начали рекламировать как лекарства от коронавируса. Первая буква названия этого лекарства точно такая же, как в слове ⁇ Арбуз ⁇ Кстати, вторая такая же, и даже третья такая же. Ребят, кажется, это Арбидол. По этому поводу расскажу вам анекдот. Преподаватель в ПТУ говорит учащимся. Вот видите, у вас парты новые чистые, вы на них ничего не пишите. А то тут пришла одна группа. И там парень написал на парте слово из трех букв. Первая буква такая же, как первая, в слове хлеб, вторая, как первая в слове уха, а третья, как последняя, в слове хуй. Огромнейшее спасибо всем, кто послушал, буду рад любой обратной связи, эти полтора, два, а может быть даже четыре часа вы слушали подкаст «Кухня времен Леонида Ильича». Закончит этот выпуск отличная шутейка этой недели, нарезка слов несравненной Ларисы Андреевны Гузеевой, с видео там чуточку интереснее, но и без видео отлично. Да, конечно, полностью совсем закончит Леонид Ильич, но перед ним закончит Лариса Андреевна, а перед ней закончу я. Спасибо, спасибо, пока-пока. Я прелесть, я ангел. Меня так и называют. Я прихожу, они говорят, доброе утро, ангел. Добрые женщина, идите нахуй. Нужно все время домогаться и приставать. Мы любим, когда нас хотят, когда нас желают, когда нас обожают. Мы лучше будем говорить "Педарас, Пидарасина.
1: Но все это в конечном счете обречено на провал. Дело свободы, дело прогресса непобедимо. Ради этого стоит жить, ради этого можно не жалеть ни времени,
3: ни силы.